0: 姐姐讲圣经故事一《创世纪》
1: 。各位听众、各位朋友，大家平安。今天我所要跟你分享的是《吴姐姐讲圣经故事》第一册《创世纪》的第六篇《挪亚儿子的大嘴巴》。上帝创造天地的时候，他说要有光就有了光；他说要有空气就有空气。神的话语真是带有能力的。由于人是神照着自己的形象所创造的，所以一个人无论所说的话是祝福或是咒诅，最后都会被自己嘴里的言语回头捉住。这真是宇宙之间的一个奥秘。话说，在创世之初，上帝发现人类真的非常的邪恶，他就像是一个建筑师，绘制蓝图刚刚开始就警觉到错误连连，没有办法用修正笔来涂改，所以呢，他只好揉碎蓝图，从头开始。上帝不得不用洪水毁灭大地，不过他挑选了挪亚一家八口人躲入方舟，作为留下来的根。上帝当然也有要人类警醒的意味。圣经再三的强调，敬畏耶和华是智慧的开端。经过了一年多的大混乱，终于洪水退了，雨过天晴，大地再次的恢复秩序。上帝也显现了一道美丽的彩虹。挪亚一家人展开了新生命。挪亚带着三个儿子闪、韩和雅弗，他们搭起帐篷，做起农夫了。犹太人做帐篷的材料是黑山羊毛，质地非常的厚实粗糙，冬天遮蔽寒风，夏天卷起来就成为酷暑的遮阳棚。而山羊毛原来是会渗漏的，但是经过一场雨季之后，这个毛料缩水，反而成为一个防水布。那帐篷里面呢，同样是用山羊毛隔开的，分为二到三房，入口处是会客室，或是男主人的房间。那后面呢，则是眷属住的地方。挪亚曾经依照上帝的指示，打造排水量达到四万三千吨的一艘大船，作为逃生的工具。如今他完成了艰巨的任务，回归到一个平静淡泊的生活。他开垦了一个葡萄园，在犹太人的饮食里，新鲜的葡萄与晒好的葡萄干都是重要的食物。葡萄可以酿酒，上帝当然不反对人们喝一点酒。例如，耶稣所行的第一个神迹，就是在婚宴之中将一缸的清水变为浓醇美酒。但是，圣经也说不能醉酒，因为酒会使人放荡。不过，话虽如此啊，要克制真的很难。新酿的美酒是如此的芳香，酿酒的人岂可不自己先尝一口试试滋味呢？于是，挪亚就先啜了一小口自己新酿的美酒。紧接着一杯接着一杯，到了最后酩酊大醉，不知不觉糊里糊涂之中啊，也许是太热了，就把衣服给脱光光，凉凉快快的躺在床上不省人事。刚好这时候老二寒进了帐篷，他看见父亲没有穿衣服，吓了一跳，像这父亲大人平常是何等的道貌岸然，如今竟是这般的不堪入目，所以呢，他就急忙的跑出来。可是，却加油添醋的爆料讲得耸动不堪。老大闪跟老三亚福听了，眉头一皱，他俩一言不发，就拿了一件衣服搭在肩上。他们背对着爸爸倒退着进去，赶紧的把衣服盖在老爸爸挪亚的身上，又赶紧离开了帐篷。这样就避免了自己的目光接触到老爸爸赤身露体的身体。同时也能够避免老爸着凉。挪亚不知道睡了多久，悠悠然醒过来，发现自己一丝不挂，身上盖着儿子的衣服。这下非同小可，他立刻穿戴整齐，出了帐篷，问明了原委。他既羞愧自己一时贪酒误了大事，也相当的恼怒这个二儿子含大嘴巴。想当初，如果不是他这位一家之主带领全家归主。在耶和华眼中视为异人，一家八口躲入方舟，岂不是早就被洪水给吞噬了吗？如今我这个做老爸的不小心多喝了酒，这个儿子喊就算是看到了，就静默不语，或者是跟老大闪、老三亚弗一般，拿件衣服帮我遮盖一下，不就好了吗？何必的还要看他笑话，到处张扬？要是传到了其他的晚辈耳中。他这个做大家长的脸要往哪里放啊？挪亚想的其实是人性，正是我们孔子所说的“父为子隐，子为父隐”的道理。挪亚越想越生气，心中可以说是怒火奔腾。这时候，他的舌头就像是一个火药给引爆了，发出了最恶毒的咒语。他说：“你们听着，愿……”迦南做闪的奴仆，远迦南做亚弗的奴仆。这个迦南到底是谁呢？迦南是韩的儿子。很奇怪是吗？挪亚咒诅的对象并不是他的二儿子韩，而是韩的儿子，他的孙子迦南。我们知道，通常家里的长辈对孙子辈是比较宽容的。日本人有一句谚语说眼睛里容不下沙。”但却容得下孙子的头。我们只能说，诺亚如此的报仇心切，那是因为他觉得自己的隐私权受到了强烈的侵犯。其实啊，在我们中国历史中，有一个跟此相当类似有关隐私权的小故事，而故事的主角是大名鼎鼎的孟子。孟子三岁的时候就死了爸爸，他小的时候非常的聪明，善于模仿。他们家原来住在坟场附近。所以呢，孟子就天天学着桑家嚎啕大哭。孟母认为，真的是不好，就把家搬到市场旁边。可是呢，孟子又立刻，呃，上演了顾客挑三拣四、嫌东嫌西的模仿秀。不得已，最后孟母搬到了文教区，孟子就跟着用功读书。这是所谓的“孟母三迁”。好，我们继续讲孟子的这个故事。这一回孟子结了婚，娶了妻子，一家呢和乐融融。有一天，孟子的妻子一个人在房间里蹲在地上。孟子匆匆的闯了进来，看见他的太太蹲在地上没有站起来，他相当的不高兴，因为中国古时候认为啊，在人面前蹲着是一件很没有礼貌的事情。更何况孟子是一家之主，有很高的社会地位，这个孟太太怎么可以这样的不尊重丈夫呢？孟子心里很生气，所以他就。脸色非常的难看的去禀告母亲：“我的媳妇儿不守礼法，我要把她给休了。什么理由呢？她一个妇道人家，我进了她的房间竟然蹲在地上，成何体统？何等的不雅！你是怎么知道她蹲在地上呢？是我亲眼看见的。”哦，孟母恍然大悟地说：“儿啊，你难道不知道？”礼经上面说过吗？一个人将要进门的时候，要先问一声，里面有没有人呢？一个人要进入厅堂的时候，要提高声音，让里面的人知道有人要进来了。等你进到屋子里面，应该要把你的视线往下移，以免忽然之间看到任何不该看到的东西。现在你一声不响闯进到妻子休息的地方，害他手足无措，被你看到蹲在地上的模样。你不但不觉得自己犯了礼数，还多嘴多舌，这究竟是谁不懂礼仪呢？孟母果然是伟大的孟母，丝毫不偏袒儿子。这时候，孟子脸是一阵红一阵绿，再也不敢提什么休妻的事了。我们从孟母的道理来看，挪亚他喝醉酒，衣服脱光光，毕竟是在自己的房间里，又不是公然的裸奔。这个儿子韩的大嘴巴实在是让人生气，实在不应该。但是挪亚自己的口舌在愤怒之中也酿成了灾祸，他咒诅自己的孙子，果然韩的儿子迦南的后代成为以色列的奴仆。洪水之后，挪亚又活了350年， 9 5 0岁的时候才死。因此，更可悲的是，他是活生生的亲眼看到。自己的咒诅生效，这是一个多么可怕的处罚呀！所以圣经里面说，舌头是身体中最小的一部分，但却充满了害死人的毒物。因此，谨守口与舌的，就保守自己，免受灾难
0: 。以上内容是由吴寒碧所写。书名《吴姐姐讲圣经故事一创世纪》，由皇冠出版社所出版。